0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Geraldo Campos Júnior, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Ricardo Brandão, diretor de Regulação da Abrad, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Ricardo Brandão tem 49 anos, é mestre em Direito pela Universidade de Stanford. É bacharel em Direito e especialista em Direito Regulatório de Energia Elétrica pela UNB professor convidado do MBA em Negócios do Setor Elétrico da FGV e de cursos de pós-graduação em Direito Regulatório da UNB, do IDP e do UNICEUB. Foi membro do Conselho de Administração da Eletrobras de 2019 a 2021 e assessor especial do ministro de Minas e Energia de 2017 a 2018, no governo Michel Temer. Também foi subprocurador-geral da ANEEL de 2004 a 2010, e procurador-geral da agência de 2012 a 2015. Ricardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É, Geraldo, é uma grande satisfação estar aqui com o Poder 360 e poder conversar com, com os seus espectadores sobre os temas do setor elétrico.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ricardo, eu começo essa entrevista falando do tema do momento, que é a reforma tributária. A PEC deve ter o relatório apresentado no Senado no dia 24 pelo senador Eduardo Braga. E empresas e entidades do setor elétrico, incluindo a Abrad, têm demonstrado uma certa insatisfação com pontos do texto atual, e buscado mudanças no Senado, negociado isso, como a inclusão do setor na lista de atividades essenciais, com tratamento diferenciado nas alíquotas. Queria entender o porquê desse pleito do setor, com base em que argumentos, e como que está essa conversa do setor com o Senado hoje.
1: Bom, Geraldo, esse tema de Claro é de grande importância para o setor elétrico como, como um todo, Eu acho que todas as pessoas que passam por aqui em em entrevistas e na interlocação com com o o Senado mostram que o seu setor é muito importante para a economia. Então acaba que numa reforma como essa, que tem muitos benefícios né, no sentido da da simplicidade, mas ela procura tratar todos os, os setores de forma igual e com a mesma alíquota. Só que, como eu disse, embora todo mundo ache que o seu setor é é importante e e estratégico, no caso do setor elétrico isso é um fato, é uma uma realidade. A energia elétrica está presente em todas as cadeias produtivas, em todas as cadeias de de serviço. né? Então, a energia elétrica mais cara, ela encarece o o preço do veículo, o preço do cimento, o preço do, do pão na padaria. Então, todos os os produtos, de alguma maneira, ficam mais caros, com uma energia mais cara e, portanto, uma alíquota desse tributo mais mais elevada, ela impacta né, toda a a economia. Então, já foi uma grande vitória quando o o Supremo Tribunal Federal decidiu, há há uns dois anos atrás, que a energia elétrica é um produto essencial. E, portanto, ela tem que ter uma alíquota mais baixa do que a alíquota média eh, em geral. Porque até então, o histórico é de que a energia elétrica era sempre as, as alíquotas mais altas dos, dos estados, mesmo sendo um produto bastante eh, essencial. E isso é essencialmente pela questão da, da arrecadação. Mas o que a gente tem argumentado, isso está em alguns estudos macroeconômicos, é que a redução da da, da alíquota de tributos sobre energia, consequentemente, a redução da da energia, tem um impacto muito grande de aumento do PIB. né? Então, a gente entende que esse é um um elemento muito meritório. né? Há um tratamento especial para o setor elétrico que reconheça a essencialidade né, da da energia elétrica em toda a... A cadeia da, da economia. Então a nossa interlocução com, com o relator, com todos os outros senadores, tem sido para sensibilizá-los da necessidade de tratar a energia como o que ela de fato é, um produto essencial e por ser um produto essencial, está presente na vida de todos os, os brasileiros, é importante que ela tenha um tratamento também especial nessa reforma tributária.
0: Qual pode ser o impacto disso, Ricardo, para o consumidor, pensando na reforma como ela veio da Câmara? Há uma tendência de aumento de tarifa?
1: Então, infelizmente, esse é um ponto. né? Especialmente o consumidor mais vulnerável, o consumidor de de baixa renda, esse certamente experimentará um um aumento da tarifa. Porque hoje, a maioria dos estados tem um regime especial, tributário para consumidores de, de baixa renda, ou é uma alíquota mais baixa, ou às vezes até uma alíquota zero, hoje, do, do ICMS. Com esse novo regime de, de tributação e uma alíquota é, unificada, um dos que mais vai ser penalizado, sem sombra de dúvida, é o consumidor de menor consumo, especialmente o consumidor de, de baixa renda. Por isso que o nosso pleito, né, e a gente tem falado isso de uma forma consistente, todo esse esse tempo, é para que se tenha um espaço para um tratamento diferenciado da da energia elétrica como um produto essencial. A gente entende que com isso é possível, num segundo momento, um tratamento em leis complementares, né, que vão detalhar como será esse tratamento diferenciado da energia como produto essencial e, portanto, vai abrir espaço para um tratamento para esse tipo de, de, de situação e não penalizar o consumidor comum, especialmente o consumidor de baixa renda.
0: Agora, tem uma outra reforma, é, acredito que essa também ainda mais importante ou muito importante também para as distribuidoras, que é o que o governo tem prometido apresentar ainda esse ano para modernizar o setor elétrico. O ministro de Minas e Energia tem falado bastante nesse tema e afirmou recentemente que o setor acabou se tornando uma colcha de retalhos. né? Disse que a ideia central da proposta que vai ser apresentada, segundo ele, ainda esse ano é reduzir custos que são suportados atualmente pelos consumidores regulados, né? que são os atendidos pelas distribuidoras. Eu queria saber o que que a Brad acha disso, se vocês têm participado dessa discussão e o que que vocês defendem do ponto de vista de reforma do setor elétrico.
1: Bom, a gente também tem um... postura muito consistente nesse nesse tema nos últimos anos e a gente tem participado de todos os os fóruns, interlocução com o congresso, com o o, o, o governo. A gente sempre coloca que o foco da modernização tem que ser a redução dessas desigualdades. Hoje tem um conjunto muito grande de atividades que têm subsídios, subsídios que são custeados por todos os, os consumidores que são subsídios desnecessários. As fontes renováveis, por exemplo, hoje, como a solar e a eólica, elas são bastante competitivas. No entanto, ela tem um, um, um elevado desconto, né, um desconto de 50% é, na tarifa de fio. E esse desconto ele é custeado por todos os outros, os outros consumidores. Né? É, um tema como o de geração distribuída ele também chama a atenção, porque também é um um grupo de de consumidores que não pagam todos os os custos né, do uso da da rede, os custos de encargos setoriais, que acabam sendo repassados para todos os outros consumidores. E as migrações, por exemplo, de consumidores regulados que vão para o mercado livre, eles vão para o mercado livre, em geral, se beneficiam desse desconto para fontes renováveis, como eu falei, um desconto de 50% que é arcado por todos os outros é, é, usuários. E o que é pior, tem um conjunto de contratos de, de energia que hoje estão é, na conta dos consumidores é, regulados, como eu e, e você, como o contrato das termoelétricas, o contrato da eletronuclear, ANGRA 1 e, e 2, o contrato de energia de de Itaipu, que é uma energia cara e, e, e em dólar. Todos esses contratos que trazem confiabilidade para o pro, pro sistema, especialmente nos momentos de, de crise, eles, são, eles trazem confiabilidade para todos os, 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 os usuários, porém eles são arcados apenas pelos consumidores regulados. Então qualquer tratamento para a modernização do, do setor elétrico Precisa, antes de qualquer coisa, equalizar o pagamento desses custos. Consumidor que está no mercado livre, consumidor de de geração distribuída, assim como todos os consumidores, tem que arcar com os custos de de confiabilidade. Porque senão, a cada consumidor que vai para a geração distribuída, mais aumenta a tarifa do consumidor remanescente. A cada consumidor que vai para o mercado livre, mais aumenta a tarifa do do consumidor comum. Isso não é justo, né? especialmente isso não é sustentável. Né? A gente certamente vislumbra que esse cenário de aumento constante da, da tarifa chega a um ponto que esgota a capacidade de pagamento do, do consumidor. Então a gente precisa fazer um freio de, de, de arrumação. Não significa que a gente é contra energias renováveis, nem a gente é contra o consumidor ter o poder de escolha para ir para o mercado livre. O que não pode acontecer é que esse movimento né, seja feito para deixar para trás o custo de encargos e o, custos, e o custo de confiabilidade do, do sistema que beneficia a todos, só que hoje só uma parcela paga.
0: Existe uma percepção, Ricardo, e é, queixo comum entre os, os consumidores de energia, que o custo da energia, né, que a conta de luz, fica mais cara a cada ano. Qualquer consumidor diz isso. Em alguns estados em especial, a gente tem visto, nesse ano, nessas últimas semanas até, reajustes de tarifas bem expressivos. Na região norte, por exemplo, a gente teve reajustes propostos da casa de 20% até 40% naturalmente essa culpa, essa culpa acaba recaindo sobre as distribuidoras, né, que, que atuam ali na ponta e fazem essa interface diretamente com o consumidor. É, qual que é a justificativa para os preços estarem subindo é, tanto e acima da inflação?
1: Olha, é uma boa pergunta que é uma oportunidade para a gente para esclarecer uma coisa para o consumidor. O segmento de distribuição ele é responsável por apenas 26% da conta de, de energia. Todo o resto são os custos de geração, de transmissão, tributos e encargos setoriais, onde entram todos esses esses subsídios. né? A distribuidora, no final das contas, é quem entrega a conta na casa do do consumidor, mas nem de longe é o maior custo dessa cadeia. Além disso, esse custo da da distribuição é decrescente. O, o modelo tarifário instituído pela ANEL, pela ele constantemente captura os ganhos de eficiência e produtividade das distribuidoras e repassa isso para o consumidor na forma da, da modicidade. Então a distribuição é o único segmento né, de todos da cadeia do setor do elétrico que ela cresce abaixo da, da inflação sistematicamente. A gente pega qualquer corte dos últimos 10, 20 anos, a distribuição sempre cresce abaixo da da inflação. Então, o o problema das tarifas elevadas é importante, mas a gente precisa começar a atacar o o problema pelas suas fontes. Um deles é a carga tributária. né? Houve até um estudo do do IPEA em 2002, eu cito porque é é uma entidade de grande reconhecimento, né? Um, um ente governamental de muita credibilidade, que aponta que 10% de redução na conta de energia tem um aumento de quase 0,5% no PIB. Então, a redução da da carga tributária em energia é um passo importante. Além disso, a redução dos encargos e subsídios. Como eu citei, hoje o o, o subsídio para fontes incentivadas, solar, eólica, biomassa, ele já é maior do que... O subsídio para o consumidor de baixa renda. O subsídio para a geração distribuída né, é, hoje já é maior do que o subsídio para consumidor de, de baixa renda. Né. Só que consumidores de baixa renda são 17 milhões de, de família, enquanto os usuários de geração distribuída são 3 milhões. Os consumidores no, no Mercado Livre são menos de 20 mil. Então a gente vê que é um, um grupo pequeno, que recebe um benefício muito elevado, enquanto que a maior parte da, da população em geral paga por subsídios que, se fizeram sentido no, no, no passado, hoje já não fazem mais. Né? O setor ele, a matriz elétrica brasileira hoje é das mais renováveis do mundo, enquanto a média de renováveis no mundo é de 28%, né? ou seja, mais de 60%, é de fonte fóssil, né? no Brasil a gente é 85% de, de fonte renovável. Né? Então, é, mecanismos de incentivo que fizeram sentido e fazem sentido em países com economias que têm um grande desafio de descarbonização da sua economia, não fazem sentido no, no modelo brasileiro, em que a gente já tem uma matriz elétrica muito limpa. nossa preocupação, Aqui é essencialmente em relação à confiabilidade do do sistema. E para a confiabilidade, eu preciso de uma combinação de de fontes. Ou seja, as fontes intermitentes, né, como solar e e eólica, que são muito importantes. Mas tem essa característica da intermitência. Ou seja, tem sol durante o dia, não tem sol à noite. Tem momentos que ventam, tem momentos que não ventam. Precisa ser complementadas por fontes mais firmes como a, as, as usinas hidrelétricas, as, as termoelétricas, né, que têm a sua função né, de atribuir confiabilidade para o sistema. Então, a gente tem esse, esse, elemento, esse desafio da confiabilidade e a gente tem um, o, o, também o um desafio de ter uma conta né, que caiba no bolso do, do consumidor. Então, a gente também precisa de uma reforma que tenha como objetivo a redução dessas desigualdades e, portanto, a redução da tarifa para o consumidor. No caso
0: dos subsídios em específico, é, vocês defendem que sejam revistos. É, por exemplo, esse subsídio da geração distribuída, é, das fontes renováveis, que, que eles se encerrem?
1: Então, é, os subsídios eles têm que ser analisados porque é, individualmente alguns deles são, são meritórios, outros não são mais. E também eles precisam ter foco e prazo. né? Subsídios não podem ser eternos. A gente tem subsídios que têm mais de 50 anos né? ainda na nossa nossa conta. E outros desses desses subsídios, eles têm característica de políticas públicas, né? política social. Então, o melhor lugar para se colocar políticas sociais é no Orçamento Geral da União, né? e não na conta de de energia. né? Então é é importante ter uma análise como um todo desses subsídios e principalmente a gente tem a preocupação de não criar novos subsídios, né? a gente faz acompanhamento de de projetos de de lei no congresso, tem mais de 800 projetos que criam novos subsídios, novas novas modalidades de desconto e todos esses embora seja analisado individualmente, pareça que aquele grupo específico precisa de um um desconto, mas o resultado na na soma é que isso onera a tarifa de todos os consumidores. Então, mais do que criar mecanismos artificiais né, de criação de descontos e subsídios para determinados segmentos, a gente tem que ter ações que tragam redução estruturada, da conta de energia para todos
0: os usuários. É, Ricardo, eu queria falar um pouco agora de mercado livre. É, a partir de 2024, inicia-se uma expansão é, do, do mercado livre, né, que só explicando aqui rapidamente, é um modelo em que os consumidores de alta tensão podem deixar a distribuidora local e negociar a compra de energia de outro fornecedor. É, e isso vai ser expandido agora também para consumidores de média tensão, alta e média tensão. Queria saber o impacto disso para as distribuidoras. Há uma estimativa do tamanho que essa migração possa alcançar a partir dessa dessa expansão? E e vocês veem isso como um risco para o modelo de negócio de vocês atual?
1: Então, Gerardo, como a gente tem destacado, a questão não é exatamente o modelo de negócio da da distribuidora. É que quando se pensa em ampliar o poder de escolha do consumidor, a ideia é ampliar a competição e, com isso, essa competição reduzir os os preços. Isso é o que se imagina toda vez que vai pensar na abertura de um um mercado, não só o o mercado de energia. O problema é que a migração hoje do consumidor regulado para o mercado livre não se se dá em busca de eficiência, se dá em busca de uma fuga né, de, de custos que hoje estão no mercado regulado. Como disse, esse consumidor em geral, ele vai para o mercado livre procurando uma, uma energia que é mais barata. Em geral, energia de fonte renovável com desconto de 50%. E ao migrar para o mercado livre com esse desconto, esse, esse desconto, esse subsídio que ele recebe, ele é pago por todos os outros é, consumidores. E além disso, como eu já destaquei, ele deixa para trás os custos de, de confiabilidade. Ele vai, por exemplo, assinar um um contrato no Mercado Livre com uma fonte eólica né, com um valor mais barato, mas ele se beneficia da da confiabilidade das hidrelétricas, das das termoelétricas, da eletronuclear, mas ele deixa esse custo para o consumidor remanescente. E a distribuidora que foi obrigada a comprar contratos em leilões com prazo de 30 anos, ela fica com essa sobra de energia, que é o que a gente chama de sobrecontratação. E esse consumidor remanescente é penalizado duplamente. Primeiro ocorre a sobrecontratação, ou seja, essa sobra de de energia da da distribuidora, ela é tratada como uma sobrecontratação involuntária, porque isso não se deu por nenhuma falha da, da, da distribuidora, e sim por um movimento de migração desses consumidores. E essa sobrecontratação involuntária, ela impacta a tarifa do consumidor que que fica, porque ela é uma energia mais mais cara. né? E além desse efeito da da sobrecontratação, tem um efeito de aumento, que já aumenta a tarifa, tem um efeito de aumento da tarifa também, porque a energia que sobra é uma energia mais cara e tem um universo menor de, de pagadores. Então o consumidor remanescente, ele é penalizado duplamente. O que a gente defende não é proibir o consumidor de migrar para o mercado livre, mas sim que tem um tratamento para que esses custos da da sobrecontratação e também os custos de de confiabilidade, eles sejam repartidos por todos os os usuários, não só do mercado regulado, mas também os os usuários do, do mercado livre. Com isso a gente acha que tem um movimento mais orgânico, mais natural e a gente cessa né, esse ciclo em que cada migração para o mercado livre aumenta a tarifa de quem quem fica para trás. A gente acha que é perfeitamente possível a gente conciliar esses dois objetivos desde que a gente reduza essas distorções. Na medida que eu reduzo, elimino essas essas distorções, a gente pode até não num segundo momento, partir para a abertura do, do mercado de, de baixa tensão. Mas, para isso, a gente precisa tomar essas medidas antecedentes que criem esses mecanismos para evitar que essa migração provoque mais distorções ainda no preço da energia.
0: Sim. É, queria abordar contigo também um, um problema histórico do setor, que é o uso de postes. e e é um problema que é um pouco do setor de energia, mas também um pouco do setor de telecomunicações. Os os Ministérios de Minas e Energia e das Comunicações publicaram recentemente uma portaria que regulamenta o compartilhamento dos postes, tanto entre empresas de energia, né, que são as responsáveis pelos postes, e as empresas de telecomunicações. E agora as agências reguladoras das duas áreas, estão trabalhando detalhes disso, né, para definir esse regramento. Um dos pontos dessa autorização é é a possibilidade das distribuidoras cobrarem pelo uso dos postes por esse compartilhamento. O setor de telecom reclama que hoje já há valores que são cobrados que inviabilizam a operação em algumas regiões do país, a operação deles. É, e pedem que seja é, agora, a partir desse momento, uma cobrança é, sensata, justa, é, que seja feita. O que, que vocês consideram que deve ser um, um valor justo e como que vocês estão acompanhando esse tema?
1: Bom, é, as distribuidoras já fazem a, a cobrança, isso é previsto na, na lei, nos, nos contratos de, de, de concessão, mas essa cobrança, que é uma espécie de um aluguel de, de poste, A maior parte desse recurso, 60% da receita bruta dessa arrecadação, ela vai hoje para a modicidade tarifária, ou seja, ela vai para reduzir a tarifa do consumidor de de energia elétrica. Isso faz todo sentido, porque foi o consumidor de energia elétrica que investiu para construir, instalar aquele poste, portanto ele paga todo mês né, por aquele poste que foi, foi ali colocado, ele paga os custos de operação e manutenção daquele daquele poste, você já paga isso na na tarifa de de energia elétrica. Então, faz todo sentido que o consumidor se beneficie, né, consumidor de energia elétrica, se beneficie desse uso dos dos postes. Então, eu não enxergo que aí está o o problema. Mas a proposta tem um avanço. né? A gente sai hoje de um modelo... de livre negociação com preços de referência para um modelo em que esse preço de cobrança vai ser definido por um ato da da ANEL. né? E a gente acha que esse preço tem que considerar todos esses esses elementos, né? os custos operacionais, a remuneração desse investimento que foi feito pelo consumidor de de energia elétrica, um um serviço que, no fundo, é, é prestado, né? para essas empresas de telecom, tudo isso tem que ser considerado para se buscar um um preço justo. Agora, quando qualquer um que passa pelas pelas ruas e olha aquele emaranhado de de fios no poste, é importante ter a percepção de que aqueles não são fios de energia. né? Os fios de energia estão lá no alto do, do, do do poste, organizados, aquele conjunto de fios pretos embolados, no meio do poste, aqueles é são os fios de, de, de telecomunicações. Teoricamente, essas empresas de telecomunicações é o que disciplina a regulação tanto da ANEL como da, da Anatel, elas precisam ter um contrato com as distribuidoras para o compartilhamento do uso do, do poste e pagar esse, esse preço estabelecido hoje nos, nos contratos de concessão das, das distribuidoras. O problema é que a maior parte do que a gente enxerga ali naquele poste são cabos clandestinos. né? Então são empresas de telecom que simplesmente lançam os seus cabos ali no poste sem procurar a distribuidora, sem pagar, e que cria primeiro um problema de competição no setor de telecom. né? Tem empresas regulares que têm contratos com com a distribuidora e pagam pelo uso do poste, E tem empresas que simplesmente ignoram tudo isso e simplesmente lançam o o cabo no poste. E a distribuidora não tem os elementos hoje para simplesmente cortar aqueles aqueles cabos, até porque são cabos clandestinos, não são cabos identificados. E e você, hoje um usuário que quiser procurar uma empresa de internet para a sua casa, você não vai ter onde identificar quais são os os usuários regulares que pagam o o uso dos dos postes e quais são aqueles que simplesmente lançam cabos clandestinos. Então é um problema de de competição no setor de de telecom. Mas isso também é um problema de segurança. né? Todo mundo deve ter uma experiência em casa de passar na na rua e ver um, um um fio fio baixo, um fio caído, né? com risco para transeuntes, risco para quem passa ali de de bicicleta, de de moto. Então, é importante que essa proposta das das agências enfrentem o problema da da clandestinidade, porque essa, no fundo, é a raiz do do problema. né? Não basta a gente migrar para um modelo de regularização de postes e um preço regulado se eu continuar tendo um conjunto grande de empresas de de telecom que ignoram toda essa regulação e simplesmente continuam pagando, passando seus cabos clandestinamente. É importante que tenha repercussão jurídica. né? Essa empresa de de telecom né, que tem o seu cabo clandestino, que ela tenha algum tipo de penalização pela utilização desse, desse cabo clandestino. Senão ela vai continuar tendo incentivo a não pagar o preço, seja qual for o preço definido pela, pela regulação das, das agências. Ela vai continuar tendo incentivo de não pagar preço algum e simplesmente lançar um, um, um cabo clandestinamente. Então é importante que tenha atuação de fiscalização, especialmente da... Da, da Anatel e que essa situação de, de clandestinidade tenha consequências porque só assim a gente inibe esse comportamento é, à margem da, da lei e da, da regulação por parte dessas empresas é, de telecom
0: Sim. É, Ricardo, encaminhando para o final da, da nossa entrevista eu não poderia deixar de abordar é, um tema que está bem atual no setor que é a renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica, de 2025 a 2031, serão 20 contratos de distribuidoras que foram privatizadas lá no governo Fernando Henrique, que chegam ao fim agora. O governo atual, o governo Lula, apresentou recentemente uma proposta para o TCU, prevendo né, as diretrizes para fazer as prorrogações dos contratos, segundo critérios técnicos, como qualidade de atendimento, sem cobrar... outorga, mas exigindo contrapartidas sociais das distribuidoras. Qual que é a avaliação da Abrad dessa proposta que foi feita pelo governo? Ela atende as expectativas?
1: Então, a nossa avaliação em relação à proposta é positiva, porque ela reconhece que a prorrogação dos contratos de concessão por mais 30 anos é vantajosa para a sociedade e para o consumidor. O modelo de regulação por incentivos, que a gente já tem desde 1995, ele entrega um um compartilhamento dos ganhos de eficiência e produtividade das distribuidoras com o consumidor, por isso que o segmento de distribuição é o único que cresce abaixo da da inflação. A gente teve um processo de prorrogação de concessões em 2015, que teve uma modernização do do contrato, e ele até entrega mais rapidamente né, essas melhorias de de qualidade e de sustentabilidade econômica e financeira. Como eu digo, não não é só a redução da da tarifa. A gente sistematicamente vê, desde 2002, ou qualquer corte que a gente faça, né, a redução, a melhoria constante da da qualidade ao mesmo tempo em que a tarifa de distribuição cresce abaixo da, da, da inflação, E não é só a a qualidade, a gente vê a satisfação do do consumidor aumentando e também um índice de de reclamações procedentes em queda durante todo esse esse período. né? Então, é importante também a a prorrogação das das concessões, porque sinaliza que a manutenção da regra e a estabilidade né, reduz no no longo prazo os custos de, de capital, e, e fazem com que as distribuidoras continuem com seu ritmo atual de investimento, que é acima de 20 bilhões de reais por ano. E com um, um, um setor elétrico em constante transformação, e com uma exigência de, de modernização por conta da transição energética, a expectativa é que esse investimento das distribuidoras cresça ainda mais. Mas para isso é preciso de regras estáveis, né, estabilidade para que a distribuidora tenha previsibilidade e continuar investindo. Então a gente entende que a a proposta ela é positiva porque reconhece essas características do segmento de distribuição.
0: Há um temor que vem sendo levantado, Ricardo, por entidades é, parlamentares e, e grupos que representam consumidores é, de que distribuidoras que prestam serviços hoje é, de qualidade inferior é, acaba tendo, tendo os contratos renovados nesse processo. É muito citado, por exemplo, o caso da Light no Rio de Janeiro, que está em, em recuperação judicial. É, como garantir que apenas empresas eficientes tenham essa prorrogação?
1: É um elemento que já está na proposta e não tem nenhuma oposição da nossa parte. Né? Os requisitos para a prorrogação são o atendimento de critérios de qualidade e de sustentabilidade econômica e financeira. A gente acha que isso é é, é meritório, está na na proposta e, de fato, as empresas precisam ter o atendimento dos critérios de de qualidade. Agora, uma situação diferente é o caso da Light. Ali não é uma questão de ineficiência ou gestão da, da empresa. Ali são regiões daquela área de concessão em que não existe a presença do Estado. Então, ali onde os índices de perdas, né, de furto, fraude e também os índices de inadimplência são muito elevados e a empresa não tem acesso àquelas áreas para que ela possa fazer um, um adequado conda- combate de perdas e de inadimplência. É, o, os novos contratos de concessão, e a gente tem destacado isso porque serve não só para Light, mas para outras situações que já começam a se replicar em outros outros lugares, é a necessidade de dar um um tratamento específico para áreas com severas restrições operativas, né? para que possa se isolar o que é regulação por incentivos, a exigência de que as empresas sejam cada vez mais eficientes e com serviço de, de qualidade, mas reconhecer que existem alguns bolsões na área de concessão da Light e talvez em algumas outras Áreas de, de, de concessão em que não há presença do, do Estado. O combate às as, as perdas não técnicas, furto e fraude de, de energia tem que ser um, um movimento nacional. É muito importante a gente reconhecer que isso é um problema para as distribuidoras, é claro. É um problema para os consumidores, porque é uma parcela dessas, dessas perdas... É, Elas são repassadas para a tarifa. E também é um um problema para o governo federal, para o governo estadual, por conta da redução da arrecadação de tributos. Ah, Mas isso não depende só da da distribuidora. Por isso que um elemento importante do contrato de, de concessão, dos novos contratos de concessão, é reconhecer esse tipo de de situação dar um, um, um tratamento, mas é um alerta também, né, de que esse problema de perdas elétricas ele é muito é, importante e ele precisa do envolvimento de toda a sociedade, poder público, judiciário, Ministério Público, é, governos é, estaduais, né, porque isso é um é um problema para toda a sociedade, não é um problema só para os distribuidores de energia elétrica.
0: Sim. O Congresso tem exigido é, que esse debate das concessões de energia passe por lá. Foi apresentado na Câmara um projeto de autoria do deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, que é o relator da subcomissão criada na Casa para tratar do tema, é, em que se coloca esse modelo na legislação. É, ele propõe é, limites para geração distribuída, é, limites para migrações para o mercado livre... Mas você passa para as distribuidoras custos de tarifa social, é, custos para universalizar redes de distribuição. É, eu queria saber, não sei se vocês tiveram acesso ao projeto, é, e se sim, qual que é a avaliação do setor sobre essa proposta e sobre esse pleito do Congresso que é participar desse debate?
1: Bom, o Congresso é a casa do povo. Então, eu acho que o debate em si, ele é meritório e eu acho que a esse espaço ele é importante até para legitimar a, a decisão sobre o processo de, de prorrogação de, de concessões. Então esse tipo de, de contribuição do, do congresso é, é positivo. mas por outro lado, o tema legislativo da prorrogação de, de concessões ele já foi tratado na lei 90.74 lá de 95, ou seja, essas empresas elas já foram licitadas, com essa regra de prorrogação que estava prevista no no edital né? e prevista também nos nos contratos de de concessão. Então não há uma necessidade de haver uma alteração legislativa para tratar do tema prorrogação de de concessões. Mas o debate é é né? bem-vindo, as propostas podem ser analisadas. É, e do ponto de vista da, da distribuição, a gente está completamente aberto a essa, essa, essa discussão e mostrar quais são o, os pontos, porque a preocupação é legítima, a, a energia está na cara. Né? Mas a resposta é exatamente essa que está colocada no, no projeto. A gente quer contribuir com esse debate e, e apontar soluções, como eu falei, para a redução estrutural da conta de de energia. Isso necessariamente, como eu falei, passa pela redução eh, da carga tributária e a redução de descontos e subsídios e a não criação de novos. E o Congresso Nacional tem um espaço eh, e um poder muito grande para auxiliar a gente nesse movimento pela redução das tarifas.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o diretor de regulação da Abrad, Ricardo Brandão.
1: Também agradeço, geral, ter a oportunidade de discutir esse tema com seus web-espectadores e ficamos à disposição para novas oportunidades como essa de fazer esses esclarecimentos para a população.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de outubro de 2023.